0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas de Mormonas, les habla Manuel, como siempre. Uh, hoy tengo algo que hace rato que no hacía, para empezar. La iglesia eh, acaba de publicar en su sitio web un video que había estado mostrando en un cine pequeño que tienen en el Museo de Historia en Salt Lake. El cine es una experiencia inmersiva, ya que la pantalla es de 180 grados y prácticamente lo rodea a uno. Pero ahora han adaptado la película para poder mostrarla en el internet y, primero que nada, la experiencia no es la misma. El resultado es un video como los cientos de otros videos que la iglesia publica constantemente. Lo especial de este video es que supuestamente es una combinación de todos los relatos diferentes que tenemos de la primera visión. Al comienzo de la película, aunque no debería llamar la película porque solo dura unos seis minutos, una narradora dice...
1: Entre 1832 y 1844, José Smith y algunos de sus amigos registraron nueve relatos de la primera visión, que José había compartido en diferentes ocasiones con distintas audiencias. El relato más detallado de estos, escrito en 1838,
0: ha sido publicado en un tomo de escrituras llamado La Perla de Gran Precio. Lo que van a ver a continuación se basa en todos los relatos escritos de la Primera Visión,
1: que brindan perspectivas adicionales sobre este notable acontecimiento.
0: Pero cuando uno mira el video este, se da cuenta de que no hay nada nuevo. Nada diferente. Básicamente pusieron una introducción diciendo que nueve versiones diferentes de la primera visión, y después mostraron un video con el relato tradicional. Por ejemplo, en ningún momento reconocen el hecho de que José dijo haber visto a Jesús, después a Jesús y a ángeles, después eh, solo a ángeles, y finalmente a Jesús, pero acompañado de Dios. No hay ángeles en el video, solo la imagen tradicional de Dios y Jesús encima de José tal como se nos ha enseñado desde siempre. El video tampoco reconoce que en algunos de sus relatos, José dijo que él ya sabía que todas las iglesias eran falsas y que solo quería recibir el perdón de los pecados, y por eso fue al árbol de orar. El video repite la versión traicionada de que José no sabía cuál iglesia era la verdadera y quería saber a cuál unirse. O sea, ignoran muchísimo de las cosas de, de los otros relatos que contradicen a esta, ¿no? Eh, en los diferentes relatos José tenía diferentes edades. Eh, la razón para ahora era diferente. El resultado fue diferente. Pero la iglesia dice que ellos trataron de combinar a las nueve versiones en una versión. Y lo que lograron hacer fue... Eh, en mi, eh, eh, yo la vi un par de veces la película. Está, está en YouTube. Uno, no, no sé si está en YouTube, pero está en LDS.org. Uno puede darse cuenta de que esto es básicamente la, la narración de 1838, de 1838, sí. pero otros han, han dicho que lo que la iglesia ha logrado con esto es crear una versión nueva, una décima versión, porque han adaptado algunas cositas que les convenían de ciertos eh, relatos de José en algo completamente nuevo. Pero sí, como siempre, en, en la iglesia en su intento de ser más transparente, terminaron haciendo lo mismo de siempre. Powerpoint. Mormon Leaks filtró una presentación de PowerPoint fechada 8 de diciembre de 2015. La presentación se hizo más famosa porque la iglesia le mandó una carta de requerimiento de cese diciendo que como la presentación estaba bajo derechos reservados, no podía ser compartida, que la borraran del sitio, etc. O sea, si la, si la filtración se hizo popular, gracias a Mormon Leaks, la iglesia lo hizo incluso más popular. No tenemos... Artículos hasta de la BBC de Londres sobre el tema. Es increíble, para mí es increíble que después de todas las filtraciones, documentos, videos que han, que han sido revelados, este es el documento que hizo que la iglesia reaccionara. Pero lo que es más revelado para mí es que con esto la iglesia acaba de admitir que los documentos filtrados son legítimos y reales. En una página de la presentación la iglesia muestra burbujas, ¿no? como círculos, con diferentes razones por las que la gente se va de la iglesia. Entre las razones mayores, o sea, las burbujas más grandes, están que la gente no esté de acuerdo con las políticas de la iglesia, la gente no cree en la historia de la iglesia, la iglesia ha perdido su rumbo y, por supuesto, la pornografía. Otros puntos incluyen falsos profetas, castidad, el día de reposo, temernafer, etc. Entonces, esas son las razones por las que la iglesia dice que la gente se está yendo. Ahora, un punto importantísimo, imagino que la verdadera razón por la que la iglesia quiso que esta presentación fuese eliminada, es que pareciera contradecir algo que la iglesia dijo con anterioridad. El 13 de junio del 2015, solo unos meses antes de que esta presentación fuera dada, Elder Oaks y Elder Turley, el historiador de la iglesia, fueron a Boise, Idaho, a dar una presentación rarísima en la que dijeron que si los apóstoles hablan con Dios no pueden revelarlo porque es como tirar perlas a los cerdos y en la que hablaron muchísimo de los falsos profetas y cómo ellos son los verdaderos profetas y los únicos que uno debe seguir. Después de esta presentación hubo mucha especulación de por qué se hizo. Algunos dijeron que esto fue hecho a propósito porque en, en Boise, Idaho, habían tantos seguidores de Denver Snaffer un ex-mormon que fue excomulgado porque dijo haber visto Cristo y porque enseñaba cosas que a la iglesia no le gusta, tal como el hecho de que uno puede usar el diezmo para darlo a caridad en vez de dárselo a la iglesia, que uno puede rebautizarse, tal como le enseñó Brigañán etc. A la iglesia no le gustó eso, y una vez que estas especulaciones salieron a la luz, la iglesia las negó. Su vocero, Eric Hawkins, dijo que no solamente el drugs no se refería al problema con Snuffer específicamente, sino que la visita no había sido planeada. Y lo dijeron así, directamente. Básicamente dijeron, bueno, el, el elder Oaks tenía unas horas libres, así que se fue a Idaho a hablar con la gente de Boise. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿verdad? Ahora este es el problema. En la presentación filtrada esta semana, dice en la página 3, esto es lo que dice, negocios de área. ¿Qué son negocios diarios? Diálogos entre los siete presidentes para desarrollar recomendaciones. Ejemplo, el viaje de Elder Oaks a Idaho para hablar de la apostasia. En la famosa página de la presentación con las razones por las que la gente se va de la iglesia, hay dos burbujas dedicadas a los naferitas, una que dice falsos profetas y, más directamente, otra que dice Denver Nafer. Entonces, ¿este viaje fue improvisado, como dijo el vocero de la iglesia, o fue planeado, como dice la presentación de PowerPoint, la cual ha sido autentificada por la misma iglesia? ¿Fue para hablar de la apostasía en general, como dijo Hawkins, o para hablar más específicamente de Snaffer y sus seguidores, como parece decir el PowerPoint? Ahora, con tantas mentiras descubiertas con razón, la iglesia amenazó con abogados a la gente de Mormon Leaks. Face hey. to face. Um, el éter Holland... Y el, y el presidente Ayrin, hicieron un, una especie de Facebook Live, no sé qué miércoles fue, pero hicieron un video en el que respondieron preguntas de los jóvenes en vivo, ¿no? Y habían preguntas de los chicos ahí de, creo que era en Illinois, y había un grupo de África eh, del Sur y otro eh, de Inglaterra. Y alguna de las preguntas que le hicieron a esta persona fue, a estos dos hombres, fue, ¿qué podemos hacer cuando nuestro testimonio se decae? Y básicamente la respuesta fue, oren más. Alguien más preguntó, ¿qué, qué aprendemos de la revelación de José Smith? Eh, Holland dijo, yo las escrituras y Santiago lo impactó mucho, así que lean las escrituras y medítenla. O sea, ¿qué aprendemos de la visión de José Smith? Sean más mormones Ahora, Holland dice que la primera persona con la que José habló después de la visión fue su mamá. Uh, yo no entiendo bien de dónde sacó esto. En la, en la visión de Moroni, después de la cual, según José, es mi historia, dice mi madre me preguntó si, me, si algo me pasaba. Yo le contesté, pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. O sea, no le contó, no le dijo a su madre lo que vio. Entonces le dije, he sabido satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Después de eso, habló con su padre y ya le dijo que era de Dios. Con respecto a la primera visión de Dios y Jesús, las Escrituras no dicen con quién habló primero. Pero bueno, tal vez esto fue un simple error de Holland, aunque es un error que hace que la metáfora entera que está tratando de hacer se le caiga. ¿no? Otra pregunta fue, ¿cómo mejorar mi estudio de las Escrituras? Y ellos dijeron, tienen que querer sentirse bien al leer las Escrituras. Y esto es tan revelador. Tienen que querer sentirse bien. Al leer las escrituras. O sea, si yo tengo dudas, si yo no sé, si yo digo, ah, esto puede ser verdadero, puede que no, y oro y leo la escritura y oro, si yo no realmente deseo saber si son verdaderas, no voy a sentir nada. Y él no dice, pregunten para saber si son verdaderas. No, ellos dicen, preguntan para saber qué son verdaderas. No den lugar a duda. Entonces, si cualquiera, si yo ya voy convencido de que son verdaderas, para que para miércoles pregunto. Otra respuesta a esa pregunta fue, no leen las escrituras para obtener información, las leen por los sentimientos. ¿Eh? Entonces, ignoren todas las contradicciones, eh, ¿cómo se llaman? Los anacronismos y todos los problemas, porque es como los vas sentir. Ignoren el resto. No lean con la cabeza, lean con el corazón, algo así. ¿no? Otra pregunta fue, ¿cómo distinguimos entre el Espíritu Santo y otros sentimientos? Excelente pregunta. Y ellos dijeron, es un sentimiento de paz, es consistente con lo que sienten los profetas. Si el sentimiento nos lleva a amar a los profetas del Señor, es probablemente del Espíritu. O sea, básicamente, uh, simple. ¿Saben cómo pueden reconocer que un sentimiento es del Espíritu? Si los lleva a creer más en la iglesia. <risa> mm, ok, como la pregunta anterior, entonces. ¿Para qué si Ya sé. ¿Qué podemos hacer cuando nuestra familia es inactiva? Y aquí Irene dijo algo que me parece tan insultante. Dice, ellos creen que perdieron su fe. Yo no creo que la hayan perdido, pero ellos sienten que sí. ¿Ah? Entonces nosotros no perdimos nuestra fe. En realidad nosotros todavía creemos. Nada más que pensamos que no creemos. ¿Qué, qué, qué idiota es tan grande? ¿no? ¿Qué miopía? ¿Qué miopía es no admitir que otra gente no cree como ellos? Porque les duele, les duele aceptar eso. También dice, no se puede controlar la vida de los demás, pero ustedes tienen que controlar sus propias vidas y no inactivarse, supongo. También, y acá Holland dijo algo tan extraño, algo digno de Trump. Un tercio de la gente que encuentra a los misioneros, que, que ve a los misioneros por primera vez, sabe que el Evangelio es verdadero. Un tercio. ¿Saben cuántas personas encontré yo en la calle en las que... Yo como miembro fiel, creyente, trabajador, golpeando puertas como idiota, buscando gente para convertirse, y la gente nos miraba y salen corriendo. Pero no, acá según él, un tercio de la gente que conoce, el, que ve a los misioneros, sabe que el evangelio es verdadero. Los números no, no encajan para eso igual. También dice, sigan amándolos, si ustedes los aman, tal vez sientan que el Señor los ama. O sea, no los amen incondicionalmente, sino para ver si se convierten otra vez. Otra pregunta. ¿Tiene alguna sugerencia para tener mejores conversaciones con Dios? Y la respuesta fue clásica. Sean modestos en sus expectativas. O sea, no esperen demasiado de la oración. <ríe> también dijo que, Ayrin eh, creo que fue, es importante usar una camisa y corbata cuando uno da una bendición. Importante. Eh, consejos de vida esto realmente. Uh, y también dice, no eh, otra pregunta es, mi bendición patriarcal me está causando estrés. ¿Cómo puedo verla de una manera que no me estrese? Y ellos dijeron, no esperen que sus bendiciones patriarcales sean reconfortadoras. O sea, básicamente, eh, lo siento, pero los va a tener que causar estrés. ¿Cómo podemos compartir nuestro testimonio sin ofender a la gente? Y ellos dicen, confiar en el Espíritu y Dios nos va a decir qué decir. También dice que si somos honestos, la gente no se va a ofender. Mi pregunta, entonces, ¿qué pasa con toda la gente que me golpe, me cerró la puerta en la cara? ¿no? ¿Qué es la, eh, la expiación de Jesucristo? ¿Cómo accedemos a esa expiación? Holland habla del Y en esta respuesta, no me interesa tanto la, la respuesta que dieron a eso, pero Holland, por alguna razón, empezó a hablar del bautismo infantil. ¿no? En Moroni creo que está, en, el, en Libre Mormon. Bautismo infantil. Y, y, y él dice, no, el bautismo infantil es algo tan malo, tan inapropiado, porque la expiación, bla, bla, bla. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna evidencia de que los indios americanos de esa época practicaran el bautismo infantil? Ahora, ¿por qué Moroni sintió la necesidad de aclarar con tanta firmeza algo de lo que realmente no tenemos ninguna evidencia de que haya existido? Ahora tal vez estoy equivocado, les pregunto si alguien, me, si alguien me puede corregir, que conozca más. Pero dudo mucho que durante la época de, de Jesucristo y, y los años siguientes, la gente haya bautizado a los, a los niños. Entonces, ¿de dónde sacó Moroni este este, 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 este este, consejo? Y después, uno que, que te parte el corazón, una de las últimas preguntas fue... Eh, de una joven que siente que no es lo suficientemente buena y tiene miedo de que no va a poder ir al cielo. no Y este es el tipo de pensamiento que nos causa la iglesia y que a mí me alejó, porque yo no quise que mi hijo tuviera que vivir con ese con ese peso, no esa culpa innecesaria y ridícula que nos impone la iglesia.
1: Preguntas.
0: Bueno, esto en realidad no es una pregunta, es un comentario que alguien... Hizo en YouTube y que me pareció que valía la pena responderle. Y disculpen por bueno, el ruido, esta parte la estoy grabando en la biblioteca. Dice que en la biblioteca debe haber silencio, pero. Esta es una biblioteca de Utah. Acá la gente viene a jugar videojuegos en las computadoras y aquí y alquila DVD, DVDs, así que. Bueno, a ver, un tal Gilberto Velázquez dice. Yo pregunto a los críticos si su deseo es que la iglesia done todo el dinero que recibe a los supuestos pobres. ¡Wow! Okay. Imagínense, ya no existiría mi familia y yo ayunamos cada mes y donamos ese dinero para la ayuda a los pobres. La iglesia usa dinero a la manera del Señor, no a la del mundo. Yo pregunto si alguna de sus iglesias o ustedes hacen lo mismo o les han pedido hacerlo. Yo pregunto qué es lo que buscan o es lo que les molesta porque no reciben el mensaje de la iglesia y se arrepienten de sus pecados y se unen a ella <risa> para que ayuden a los demás junto a nosotros. En lugar de estar incómodos, este youtubero que critica encontró esta fuente para hacer dinero del YouTube. Sería mejor que tuviera un trabajo real como nosotros. La pregunta es si la iglesia donara todo lo que ingresa a mantener zánganos que no quieren trabajar ni... Blah, blah, blah. Bueno, hay un par de cosas que mencionar. Supuestos pobres. Hay muchos pobres de verdad. El hecho de que la iglesia solamente ayude a sus miembros no quiere decir que no haya gente allá afuera que realmente necesita plata. Por ejemplo, eh, la fundación de Bill Gates dona muchísimo dinero ayudando a... a en, en África, con las enfermedades, ¿no? Hay enfermedades que se han erradicado en África gracias a, a gente como, como él, ¿no? Que donan y, y cosas simples, eh, como filtrar agua, cuidarse de los mosquitos del dengue, qué sé yo, cosas así que que hacen una diferencia enorme, ¿no? No hace falta, como dice esta persona, donarle a los supuestos pobres. Eh, y yo, yo no sé qué será la manera del Señor, porque yo creo que Jesús en esa época no tenía un... Un fondo así monetario Como tiene la iglesia Y definitivamente Jesús no Construyó malls Según lo que he leído yo Tal vez me perdí esa parte de la Biblia Donde Jesús construye Centros comerciales <coughs> Bueno eh, Y esta es otra, otra Crítica muy común Sería mejor que tuviera un trabajo real eh, Yo tengo un trabajo real Tengo dos trabajos reales Este es mi pasatiempo y monetizo los videos, sí, porque el sitio, los nombres, pexamormone.com.org y el hosting donde pongo los podcasts, no es gratis. Así que hago ese dinero para pagar esos costos, nada más. Ojalá me hiciera plata con esto, mi esposa estaría más feliz conmigo, pero <ríe> eh, lamentablemente no. No, el dinero que hago eh, para mí, para mis intereses, viene de mi trabajo. Pero ya lo he dicho 20 veces y estos estúpidos siguen diciendo eso, así que, ¿qué se le va a hacer? Pero este otro es otro típico, eh, y, y más adelante voy a hablar de algunos hate mails que me han llegado. Y lo voy a hacer solamente porque para mí este es un, un tema tan fascinante. El, el hecho de que la gente me insulte, ¿no? Eh, y me, y me hablan como si yo no fuera una persona real, como si fuera un arquetipo, ¿no? Eh, pero yo soy una persona real, y lo que ellos dicen me afecta. Pero he llegado al punto en el que me doy cuenta que ellos piensan que yo no soy una persona real. Y que al insultarme ellos piensan que están atacando a una idea, no a una persona. Y por eso solamente voy a empezar a leer esos hate -mans. y Porque para mí, como digo, es una especie de estudio sociológico, psicológico, las barbaridades que me dicen. Pero bueno, ¿y qué más dice? Zánganos uh, que no quieren trabajar. Bueno, hay gente que no puede trabajar. Hay gente, por ejemplo, ahora que con la guerra, hay tantas personas que han venido de la guerra sin piernas, sin brazos, sin manos, eh, con problemas mentales, ¿no? De, de estrés, de, ¿cómo se dice? Eh, eso que les pasa, eh, es el nombre en inglés, pero eh, es cuando uno va a la guerra ¿no? y queda traumado para siempre. Esos problemas son reales. Eso inmoviliza a la gente. Esos no son zánganos. Esos son personas que realmente no pueden trabajar. Pero según esta persona, son zánganos. Y no hay que donarles todo. Y yo no digo que donen todo. Esta es una respuesta a mi video en el que dije que los líderes de la iglesia ganan 120 mil dólares. Y al, al principio me dijeron, no, no ganan nada. Y todavía siguen diciendo eso algunos. Y cuando les muestro el, la información esta, me dicen, ah, bueno, sí, sí, ganan. Pero está bien, porque ellos trabajaban en en lugares muy lucrativos antes, y dejaron todo eso para servir a la iglesia, bueno, entonces que, que lo hagan, pero que no digan que no que no ganan nada, como lo han dicho por tantos tiempo porque no es verdad, están mintiendo. los líderes, La iglesia tiene líderes pagos. No los obispos, como me dijo uno ahí en, también en YouTube, un antimonormo, dicen, no, los obispos ganan 30 mil dólares al mes. No, eso no es cierto. Los obispos, presidente, destaca, incluso muchos del quórum de los 70, del segundo, tercero y cuarto cuórum de los 70, no ganan un peso. Yo vivía en la casa de un 70 y el tipo no ganaba un peso por su servicio en la iglesia. Los que ganan son del primer cuerno de los 70 para arriba. Y son millones de dólares el año que pagan para esta persona para darles un sueldo a los líderes de la iglesia. Entonces no me digan que no hay líderes pagos, porque sí los hay. Pero después dije, bueno, en ese video también dije que eh, los líderes, que la iglesia dona el 0 punto, entre el 0.5 y 0.6 de sus ganancias. Y eso es fácil de saberlo, porque el, el Elder Oaks dijo en un video, en, una, en un discurso que dio ahí en Inglaterra, que la iglesia dona 40 millones al año. Revisando el sitio de caridad de la iglesia, los reportes nuevos no dicen nada de cuánto dona la iglesia. Es pura generalidad, ¿no? Pero si uno se, se va para atrás y sigue buscando en archivo.com, los sitios archivados de la iglesia Uno puede encontrar un formulario En que la iglesia dice que ellos donan Efectivamente unos 40 millones de dólares Al año okay, 40 millones de dólares es mucha plata Pero cuánto hace la iglesia Al año Y eso es lo importante Comparar cuánto ganan eh, Para compararlo con cuánto dan La iglesia gana en diezmos Solos 8 mil millones de dólares 8 mil millones de dólares. 40 millones de dólares es el 0.5%, menos de 1% la iglesia dona en caridad. Eso sin contar los, los negocios con fines de lucro, las radios, las, los, los canales de televisión, las granjas, las, las, todo, todos los terrenos que tiene por el mundo, los departamentos de lujo, el centro comercial. La iglesia gana miles de millones al año. Nadie sabe cuánto porque ellos no lo revelan pero la iglesia gana miles y miles y miles de millones de dólares al año. Y ellos donan 40. ¿Ok? 40 millones. Y no solamente eso. La iglesia en ese en ese reporte admite que de los 40 millones de dólares, más o menos la mitad es en mano de obra. No en efectivo. O sea, ellos, ellos donan que sé yo, unos 20 millones de dólares y calculan que el tiempo dado por sus miembros será otro 20 millones en, en en obra de mano de obra. Entonces ellos dicen, sí, donamos 40 millones. Pero en realidad ni siquiera donan eso. Si uno se los número, la iglesia aproximadamente dona en efectivo el 0.2%. Un quinto de un 1% en caridad. No dona nada. Ahora, muchos eh, defensores de la iglesia me han dicho, no, lo que pasa es que la iglesia construye edificios, construye libros de mormón, a ver, construye... Eh, publica libros de mormón para regalar, eh, imprime inarios y todo esa estupidez que dicen ellos. Eso no es caridad. Esos son los gastos para hacer que la iglesia funcione. Si yo le requiero a la gente que venga a adorar y me pague un diezmo, obviamente que les voy a tener que dar un edificio donde hacerlo. Esos son los gastos, los, el costo de, 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 de manejar una empresa, ¿no?, en el mismo sentido yo puedo decir, ah bueno, pero Walmart dona tanto dinero en la caridad, pero Walmart también construye tiendas. Eso debería considerarse caridad y Walmart también imprime cupones. Tiene un website, todo eso cuesta plata, eso eso es caridad. No, no es caridad, eso no es caridad. Entonces los libros de mormones que ellos imprimen para regalar, eso no es caridad, eso es eh, publicidad. Porque ellos piensan que si le dan un libro de mormón a alguien y alguien lo lee, se va a convertir inmediatamente. Pero bueno, este tipo dice que no, que, que sí, la iglesia da mucho, da mucho, mucho. Yo le dije como respuesta que la iglesia done lo que quiera, pero si solo donan el 0.5 de sus ganancias, entonces que no digan que la caridad es su enfoque principal porque es una mentira. Y esto yo me baso en algo que la iglesia tenía en su sitio, el 10charities.org, en el que decía... A ver, este es un artículo que yo escribí en julio del año pasado. Y en julio del año pasado, el sitio eldiescharities.org decía: Una misión central de la iglesia es ayudar a los pobres y a los necesitados. Por alguna razón, eso ya no está más. Ese, ese di dicho así, como está ahí, ya no está más. Hoy en día, el 10 Charities dice. Y si uno va el día char charita lleno de cosas que ellos ayudan, la manera en que ayudan a todo el mundo. Pero lo, pero ellos mismos dicen que ahí ellos tienen en realidad socios. Ellos trabajan con otras eh, obras, eh, empresas de caridad no sé cómo decirles, eh, que ellos también ayudan. Entonces la iglesia por ahí se ayuda un 5% en la obra en, en un país en África. Entonces ellos ya cuentan como que ellos lo hicieron cuando en realidad simplemente son socios en un trabajo mucho mayor. Dice, nuestra misión, ayudar como Dios ayudaría, o ayudar como Dios querría que lo hiciéramos, servir a todas las razas, nacionalidades y religiones, promover el voluntarismo, ¿voluntarismo? proveer asisten asistencia de emergencias, aliviar el sufrimiento. Entonces, la iglesia dice ahí otra vez que ellos están muy interesados en ayudar. En ayudar como Dios querría que ellos ayudaran. ¿Qué más dice? A ver. Ah, hay, un, hay una sección que dice por qué ayudamos. El Días Charities es el brazo humanitario de la iglesia de Jesucristo. Nuestro propósito es aliviar el sufrimiento, eh, promover la autodependencia y promover oportunidades de servicio para la gente en todas las nacionalidades y religiones. Mm. El DS Charities sigue la admonición de Jesucristo de ayudar a los que están necesitados. Jesucristo enseñó a sus seguidores que deberían darle carne al hambriento y bebida a los que estén sedientos. Esto incluye hospedar al extranjero, al extraño, amar a los vecinos, eh, amar a los prójimos y visitar a los que están enfermos o en la prisión él enseñó que debemos amar y cuidar uh, el uno al otro ah, ok, entonces mm, hay mucho, mucho enfoque en el auto a la autosuficiencia pero si uno se fija en el sitio ese está lleno de cosas que la iglesia hace, o sea que eso de que lo que hace la mano izquierda que no lo sepa la derecha mentira, mentira estos tipos promocionan como nadie bueno, y el Gilberto me respondió, Pequisa Mórmona, ok bien, es mucho lo que desconoces con respecto a la iglesia y la madera en que se administra y administra sus cosas, incluyendo los recursos económicos, Olvidas ah, y no hay una coma ni un punto en todo este párrafo que debe tener unas 500 palabras y la ortografía es horrible, pero voy a tratar de leerlo a ver qué dice. Olvidaste mencionar el fondo perpetuo de la educación que sirve para los estudiantes de los países subdesarrollados. Aunque okay, no me gusta esa expresión, países subdesarrollados, porque gente con necesidad para estudiar ahí en todos los países. Pero bueno, ignoremos eso. Dice, olvidaste mencionar el fondo perpetuo de la educación. A eso le dediqué tres programas, tres programas del podcast. Tres. Unas dos horas hablo sobre el Fondo perpetuo de Educación. Pero él dice que me olvidé de hablar de eso. No me olvidé de hablar de eso. El Fondo perpetuo de Educación existe. Es algo que la iglesia ha propuesto. Que hace. Y es un préstamo. Es un préstamo de, de eh, del 3%. Que uno cuando paga la deuda. Eh, tiene que pagar el 3% de intereses. ¿sí? Eh, no es una beca. Y me cuesta entender cómo... Un préstamo es una ayuda, realmente, o algo diferente a lo que es un banco. Y estaba leyendo ahí un, unos eh, recibos, un, un contrato que me mandó un amigo del blog, del un amigo del grupo de Facebook, en el que, que tuvo que firmar él, del Fondo Perpetuo de la Educación, que dice, hay, para pagar, hay que pagar, eh, escribir los cheques al Fondo Perpetuo de la Educación, Inc., como si fuera una empresa, ¿no? O sea, mucho de caridad no se le ve a eso. Y dice él, y la manera en que los fondos mon monetarios son manejados por la iglesia iglesia y el gobierno de Estados Unidos funciona en algo similar. El dinero entra de todos los miembros que contribuyen, porque no todos son fieles en eso, o porque no todos son fieles. Y eso sabes, debes saber que, hay de toda clase de miembros. Acá, acá me da una lección de los tipos de miembros que hay, ¿no? Y hasta hay de aquellos que solo se bautizan para ver si los mantiene la iglesia. Los que solo se sientan los domingos como si fueran a misa y nunca sirven en nada, criticando a los católicos. Y los que solo van para espiar y criticar lo que hace o deja de hacer. Tú sabes, los incómodos. Luego están los que pierden el testimonio de Dios y se le pasan. Dando cosas contra el aguijón, como dice la Biblia, es decir, los que caen en el poder de Satanás por desobedientes e impuros, o descuidados, es decir, los que hacen convenio con Dios, pero quieren vivir como viven los del mundo, siguiendo doctrinas de hombres, así como conceptos que tú enseñas. Ah, yo soy seguidor de Satanás. A mí no me llamo Corior, me gusta cuando me llaman Corior, está bueno ese nombre. Bueno, decía que los fondos entran y se concentran donde se deben concentrar en las oficinas generales de la iglesia. Eh, eso es cierto. Y de ahí regresan porciones a los barrios, solicitan a las oficinas generales, así como un estado lo hace al solicitar al gobierno federal, después de que sus contribuyentes pagan sus impuestos federales. ¿Entiendes? No, no entiendo. Igual o similar, tampoco mencionaste que las tres misiones de la iglesia son estas. Proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos, es decir, los miembros. Y C, eh, redimir a los muertos. Por supuesto, la caridad y el amor juegan un papel importante los tres, sin lo cual no puede llevar a cabo nada de esta gran obra de la Iglesia. No la fundó Dios para dar de comer a todo el mundo. Pff, imagínate si así fuera. Ese es un concepto erróneo por donde quiera que tú lo mires. ¿O acaso si, si ni siquiera crees en la Biblia? Uh, ahí hay... Creo que dice ahí hay algo de referencias acerca de cómo debe funcionar el reino de Dios. ¿Acaso no has oído que el flojo no debe comer el pan del trabajador? Eso está en el Nuevo Testamento. Yo he, creo que dice prosperado. Yo he prosperado gracias a esas enseñanzas y gracias a eso también ayudo pagando mis diezmos y ofrendas. Pero no puedo dar todo mi dinero descuidando a mi familia. ¿Lo harías tú? O, cuando, o cuanto menos podrías hacerlo como te digo que lo hago yo y muchos miembros fieles que ayudan a los demás. Te garantizo que, es, que no así que en lugar de criticar y mal informar, te aconsejo que te admires, te maravilles de lo que esta gran iglesia hace por el mundo, en lugar de mal informar a otros con información incompleta, porque en eso pecas. ¿Ah? Hasta, Recuerda, el, como dice, hay un chiste que decía, tipo val. Se va a confesar. Y le dice el cura... ¿eh, ¿Pecas, hijo? Sí, padre. ten en culo. <risa> bueno, eh, pecas. Recuerda el mandamiento. No dirás falso testimonio. Y de nuevo... Ah, pero este tipo no tiene problema en decir que yo no tengo trabajo. Y que vivo de esto. Está bien. O sea que el falso testimonio solo se aplica a ellos. No a los demás. Cuando los afecta a ellos. Y de nuevo, la iglesia no es una institución caritativa. Obviamente... Es la iglesia del Señor y se rige por leyes celestiales y divinas. Y como sabemos muy bien, las leyes celestiales y divinas eh, nos enseñan que no, que no le demos a los pobres. Porque pff, los hacemos flojos, ¿no? Vagos. Uh, ahora me gustaría a mí que dijera él, ¿dónde yo? Y esto es algo que me cansa tanto. Cuando vienen y me dicen, ¿estás mintiendo? Y se van. Y yo le pregunto, okay, ¿dónde mentí?" y no me contestan nadie hasta ahora me ha contestado hace cuatro años que me vienen diciendo estás mintiendo y nadie me ha contestado Que uh, okay. dime tú si haya algo igual en otras organizaciones Sí, todas las organizaciones tienen eso todos son iguales todas las la iglesias ¿no? todas gasto, eh, tienen sus gastos de edificio tienen sus gastos de libros y además de eso pagan a sus misioneros como el testigo de Jehová, que ellos sí saben de misioneros y aparte de eso Ayudan a los pobres, todas hacen eso. Eh, lo dudo. Ah, bueno, pero él, él no sabe de, de otras iglesias que hagan eso. ¿sí? Es culpa mía que él no sabe que hay otras iglesias que lo hacen. La misión de la iglesia es llamar al mundo al arrepentimiento para salvar sus almas, no para dar de comer a la gente y volverla ociosa. O sea, si yo encuentro a una persona muriéndose de hambre, por cualquier razón, porque tiene problemas mentales, porque es un niñito sin hogar o lo que fuera, eh, no debo darle de comer, porque los estoy haciendo ociosos. Entonces, como digo, no, esto no es una pregunta, es un comentario que me han hecho, pero me pareció tan horrible el tono de esta persona, la manera en que desprecia a los pobres, ¿no? Y, y, la manera, y él lo hace, él desprecia a los pobres, para poder defender a sus líderes. ¿Se dan cuenta de eso? Él defiende a sus líderes insultando a los demás. Y, y obviamente esta persona no tiene ni idea de lo que está hablando, porque... Eh, yo he visto gente acá en, en Ogden tenemos un, un, una iglesia cristiana no que tiene su y yo no no eh, o sea para serlo honesto yo no soy cristiano pero aquí hay una iglesia cristiana que es la única en el norte de Utah el único hogar para desamparados y es de una iglesia cristiana y hay muy pocas camas qué sé yo 20 camas debe haber para personas desamparadas y yo veo, yo ahí voy a donar comida. A veces tienen un cartel, me da gracia porque es el cartel de la de la iglesia, ¿no? Con la cruz. Y dice Necesitamos papel higiénico, necesitamos <risa> necesitamos papa. Entonces ahí voy al super y si me acuerdo, yo no le compro lo que vi ahí en el cartel y se lo llevo. Y la gente ahí se nota que esa gente tiene problemas mentales. Esa gente no sabe ni dónde está, parada. Gente que habla sola, gente que habla mirando el techo. Pero este seguro diría que, que están fingiendo, ¿no? Para que les den pero es una falta de caridad, una falta de, de amor, falta de, de importarse, por, de, de preocuparse por el por el resto, que es realmente eh, preocupante para mí, porque esta es la gente que que está bien aparentemente, pero él eh, dice que los que no trabajan son ociosos, o los que necesitan son ociosos y no hay que darles para que no eh, para no uh, malcriarlos o algo, ¿no? Qué asco, qué asco, por favor. Pero sí, los líderes de la iglesia donan el 0.5% de lo de los que reciben en diezmo en caridad. Así que le decimos entonces, la iglesia dona mucho, la iglesia hace mucho, no hace ni bosta, la iglesia no hace nada. En comparación con lo que podría hacer, no hace nada. Así que si no les gusta mi comentario, lo siento mucho, pero demuéstrenme lo contrario. Hate mail. Y como les dije, quiero empezar a hablar acerca de los hate mails, no para vengarme, en parte, porque honestamente no muchas personas lo escuchan en este podcast, pero para mí es un estudio sociológico, casi psicológico, de la manera en que la gente defiende sus creencias. Y uno lo ve esto en la política, en el fútbol, en todo lo que lleve la gente al fanatismo, se ve esto, ¿verdad? Este es un comentario de un tal Jaime García en YouTube, y él escribió, Hola amigos Sud. Este escribe un poco mejor al menos. Es muy común que personas que han tenido desórdenes mentales, esquizofrenias, falta de amor, no tuvieron juguetes cuando niños, eh, claro, porque la esquizofrenia y, y no tener juguete para cuando eran niños es lo mismo, o son hijos de matrimonios disueltos, tienden a manifestar su odio a lo bueno y a los demás. A ellos les causa felicidad ver a otros como ellos son. Usualmente odian algo que ellos nunca pudieron lograr y que querían. O, oh, usualmente odian algo que ellos nunca pudieron lograr y que querían. Como el hijo que odia a su padre que no le dio cariño y no lo reconoció. Como cuando uno odia la universidad de la cual se quería graduar y no pudo graduarse. Este amiguito que tomó de su tiempo se esfuerza por hacer ver mal algo que es bueno. Solo perdió su tiempo y sabemos que este niño está enfermo de odio. Yo soy el niño, aparentemente. 40 años, pero soy un niño. Pues, hermano Sud, hagámosle un favor a este enfermo. Reporten cada video que no les guste. Hagan esto donde dice Más, a la derecha donde dice Compartir. Opriman Denunciar. Seleccione una opción y confirme la denuncia. Gracias. Yo lo único que tengo para decirle a este Jaime es... Denuncien todo lo que quieran. Yo sé que hay una campaña de un, de un grupo de Facebook... Eh, mormon que, que, que esa fue la campaña de ellos tienen como mil miembros y dijeron vayan al canal de Péjizas y denuncialo yo después de eso eh, no le voy a negar me asuste un poco eh, llame, contacte no se puede llamar pero contacte a YouTube y les pregunté sobre la situación y me dijeron tu canal no viola ninguna de nuestras reglas si ellos quieren denunciarte que denuncien pero no te va a pasar nada así que yo me quedo tranquilo porque el mismo YouTube me dijo que no hay absolutamente ningún problema con lo que yo estoy haciendo hay otro que se llama implante capilar estético que es un mormón muy muy fiel él y hace implante capilar estético y me dijo el hijo de tu esposa es blanco obviamente tú eres moreno casi negro pero quién es, quieres o no quieres al hijo de tu esposa ¿quién es el padre? obvio tú no porque entonces él sería mestizo ¿quién es el papá? Uh, ese De nuevo, ese es el tipo de, de comentario en el que en vez de enfocarse en lo que yo digo Buscan de manera desesperada de insultarme Y yo no sé si esto lo hace para, para lograr una reacción de mi parte O lo hace para que los seguidores, los, los fieles mormones que leen comentarios como eso Digan, ah, tiene razón, tiene razón, este tipo es un frustrado está criando el hijo de otro y por eso hace esto. Ok, eh, como ya lo he dicho yo antes, mi hijo es adoptado. Mi esposa y yo lo adoptamos. Él es blanco, como mi esposa, eh, porque es lo que es triste decirlo así, pero es lo que había. <risa> si hubiera habido un negro, lo hubiera adoptado un negro. Si hubiera habido un indio, hubiera adoptado un indio. Si hubiera habido un un latino, hubiera adoptado un latino. Pero lo que había era un gringuito. Que su mamá y nosotros somos muy buenos amigos hoy. Nos vemos siempre. Y él sabe que es adoptado. Y tiene una hermosa relación con su abuela eh, de nacimiento. no Y con sus abuelas adoptivas, por supuesto. Y él tiene una familia mucho más grande que la mayoría de los chicos. Imagínense, tiene una mamá y una mamá de nacimiento. Tiene tres abuelas. Tres o cuatro, abuelos. tres abuelas porque no sabemos quién es el papá, eh, tres abuelos, cuatro abuelas en realidad porque el, el papá de mi esposa se casó otra vez, cuatro abuelas, tres abuelos. ¿Saben qué? Para Navidad el Guanaco este tiene regalos pero ha, ha cambiado nada. Así que sí, él no es blanco como yo porque sí, yo no soy el papá de nacimiento, soy el papá adoptivo, igual que mi esposa. A ver, uh, este no fue un comentario para mí, este fue un comentario para la amiga Valia, que tiene su canal de María Magdalena, en el que comenta acerca de cosas de la iglesia también. Y este es un comentario de, ¿cómo se llama el tipo este? El Bruce, el Herbert Aguilar, que realmente es, po es un poco uh, innecesario leer comentarios de Herbert, porque es una de las personas... Más llenas de odio que yo, que yo he visto, ¿no? Eh, pero eso también es interesante porque gente como esta, gente que deja... Yo digo que en general los mormones son muy buena gente. Yo realmente lo creo. Están eh, equivocados, son víctimas de una corporación que solamente se preocupa de ellos como una manera de conseguir dinero. Pero los mormones en general son muy, muy buena gente. Gente muy inocente, gente que cuando se encuentran con alguien que no es mormón o alguien que sabe de su iglesia y, y está dispuesto a decir la verdad, eh, se asustan, se asustan mucho. Pero hay pero yo creo que el mormonismo atrae gente eh, con problemas de personalidad, pero gente muy muy mala. No sé si esta es su manera de tratar de, de arreglarse con Dios o, o qué miércoles, pero atrae gente horrible. Y yo creo que en realidad es porque todas las organizaciones del mundo atraen a gente horrible. Y este Herbert es una de esas personas. Él realmente es, está tan lleno de odio. Es tan feo ver cómo él usa su Biblia para insultar a todo el mundo que no cree como él. Y si uno lo ve al pobre, <ríe> con razón usa la foto de Bruce Willis. Y escribe que hay que usar una piedra en un sombrero para entender lo que dice. Y esto es lo que le escribió a, a Valia. Dice, qué chiquito es el mundo. Ah, te diré. Por el peso que te falta, Bolivia no queda en Europa. Claro, porque ella es de Bolivia ¿no? y vive en España. Por aquello de las dudas, si pongo la imagen de Bruce Willis, eso a ti no te importa. No me vas a manipular como sueles, hacerla, como sueles hacerlo las mujeres insensatas y por eso pierden los maridos. Ja, ja, ja. Pero tú eres usurpadora de María Magdalena y te haces pasar por ella. ¿Qué ejemplo? Como si yo fuera como tú. De apz. Eso no lo entiendo. Como solo ver tu modo, das el típico espantahombre. El ser mujer sola te tiene loqueando por las redes. Si tuvieras, tuvieras un marido, estarías en la cocina o trabajando, pero eh, como no lo tienes, estás ociosa como dice la Biblia. Eh, ahí siempre él cita su Biblia para justificar las cosas horribles que dice. Eh, vale, tiene una familia hermosa. Yo los conozco por fotos nomás, pero ella tiene una familia muy linda. Pero a este tiempo no le importa eso. A él no le importa saber si ella tiene una familia o no. Lo que a él le importa es desacreditarla, insultarla, hacerle quedar mal, para que todo lo que diga pierda validez automáticamente. Él cree que funciona así. Y después le dice: Puedes seguir. Hay más citas que te delatan tu conducta. Si no me crees, te las podré. Te las pondré. ¿Qué decís? Eh, esa eres tú. Parte de las advertencias que nos dio el Señor y Dios sobre mujeres como vos. Busca qué hacer. Ya estás vieja también. Ve a la cocina, lava tus platos, la ropa, limpia la casa. O sea, este esto es lo que un mormón machista piensa que una mujer debe hacer. Ir a la cocina, lavar los platos, la ropa, limpiar la casa. ¿Ok? debes vivir en un desorden como toda indígena <risa> así que encima racista contra los indios okay ajaja a ver oféndete por eso y después trata de parece que trata de arreglarlo porque dice por fin te hace llamar maría y eres de Sudamérica. creo que quiere decir sudamérica porque te habrías de enojar yo también soy indio qué esperabas ja. ja, 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 ja. Lo dije por la forma de referirte a nosotros los latinos. Yo no sé si está infeliz en entero, pero los bolivianos también son latinos. Recuerda eso. Yo al menos... ah, oh, Acá viene la, la diferencia entre él y el resto de los indios, ¿no? Yo al menos soy de tez blanca. Soy espigado, no gordo. Aquí no se permite la gordura. Y mido un metro setenta y cinco de alto. Practico ejercicios físicos. Como puedes ver, soy todo un señor... Indio. Y era, claro, porque para ser un verdadero señor indio, uno tiene que tener tez blanca. No ser blanco y deleitable. Y era obvio, vivir en España, ¿creíste que iba a decirte española? Te probé y te ofendiste. Y ofendiste. Igual que Manuel. Ahí estoy yo, ¿eh? ay cagué yo también. Él es argentino inmigrante y él habla como si fuera gringo. <ríe> sí, yo hablo como si fuera gringo todo el tiempo. ¿Por qué yo hago esto? Ay, ay, ay. No duerme, creyó que nos engañaba. No duermo, no sé de dónde salió eso. No duerme, creo que creyó que nos, enga eh, nos engañaba haciéndose pasar por gringo. Es un complejo de superioridad. <ríe> okay, okay. Así que lindo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo hablan algunos? Pero yo digo, eh, me cuesta tanto encontrar un comentario de alguien que deje ¿no? sus comentarios en, en, en mi blog, o en YouTube, o en Facebook, o lo que fuera, que no sea así, tan lleno de odio, lleno de, de veneno. Nadie viene y dice, no, mira, me parece que te equivocaste en esto, o, qué interesante lo que decís, pero míralo de esta manera. No. Vienen, insultan. Y si no insultan, a los tres o cuatro comentarios... Ya empiezan a insultar. Por ejemplo, vienen y dicen, ah, no, pero esto está mal, mira, fíjate que esto y lo otro. Y yo le respondo, no, no, pero entiendo, pero mira, fíjate que esto es lo que dijo tal y tal, esto es lo que está en la página de la iglesia. Y a los tres o cuatro comentarios ya me están mandando al infierno, ya me están llamando de, de esto y lo otro, ya me están insultando. No les cuesta mucho, no les cuesta mucho eh, mostrar quiénes son realmente, lo cual es muy desafortunado. Y supongo que es porque la gente buena también, la gente buena y preocupada por su fe, no, no anda buscando cosas como esta en el internet. Lo cual también es afortunado porque si lo encontraran se darían cuenta cuántos. Y yo leo hate mails, pero también me llegan emails de personas agradeciéndome por lo que hago. ¿no? O sea que yo sé que lo que hago no es absolutamente al vicio. Es un hobby, es algo que hago para desestresarme cuando llego a casa y... Los chicos en la escuela se portaron horrible. Esto me ayuda a calmarme, sac sacar, ¿no? Eh, alejar la mente de todo ese estrés. Pero también yo creo que hace algo, hace algo. Y, y yo estoy feliz de que esa gente me escribe y me agradece porque me hace dar cuenta que esto es necesario. La iglesia, nece eh, la gente necesita esto. Necesita darse cuenta que no están solos. Necesitan darse cuenta que hay otros que están pasando por las mismas cosas que ellos están pasando. ¿Y cuánto hemos pensado el himno de la iglesia que éramos los únicos que pensábamos así? Pero no, hay una comunidad entera. Y yo creo que en este punto hay más mormones afuera que adentro de la iglesia. Así que somos una comunidad grandísima.
1: El tema del día:
0: Si hay algo que es conocido sobre los mormones es su prohibición del té y el café. El tema es tan famoso que hasta aparece en una canción de Arjona. En la palabra de sabiduría original, es decir, en la revelación de José Smith que aparece en Doctrina y Convenio 89, no habla de café específicamente, sino de bebidas calientes en general. El versículo 19 dice, las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre. Eso es todo. De 588 palabras que tiene esta sección, esas 12 se convirtieron en la parte más importante de la revelación entera. La escritura es tan ambigua que por años los mormones pensaron que se refería a todas las bebidas calientes. Por ejemplo, el 7 de abril de 1868, el apóstol mormón George Q. Cannon dijo que el chocolate caliente y las sopas estaban prohibidos por ser bebidas y por ser calientes. El Elder Talmadge por su parte dijo, somos consistentes y estamos en armonía con el espíritu de revelación cuando afirmamos que las bebidas calientes, tal como se especifica en la palabra de sabiduría, comprenden las bebidas comunes que en ese entonces se tomaban calientes. Las más comunes eran el té y el café, pero la prohibición se aplica a beber cualquier líquido demasiado caliente. Y eso está en Doctrina Mormonas, bajo la sección Bebidas Calientes. Siguiendo esta lógica, ¿quiere decir esto que el café y el té fríos sí están bien? No, el café y el té frío están prohibidos como el té y el café caliente, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Por años fue considerado que este versículo se refería a las bebidas con cafeína, por lo que muchos mormones se rehusaron a tomar Coca-Cola y otras bebidas semejantes. Pero la iglesia hace cuatro años clarificó que el mandamiento se refiere exclusivamente al té y al café. Según los mormones, la palabra de sabiduría es una ley de salud. La sección de temas del evangelio de lds.org dice, La palabra de sabiduría es una ley de salud revelada por el Señor para el beneficio físico y espiritual de sus hijos. El 27 de febrero de 1833, según se encuentran registrados en la sección 89 de Doctrina y Convenios, el Señor reveló qué alimentos son buenos para comer y qué sustancias no son buenas para nuestro cuerpo. También prometió salud, protección, conocimiento y sabiduría a quienes obedecieran la palabra de sabiduría. En el libro Doctrina Mormona, el de
2: Bruce R. McConkie nos da joyitas como las siguientes. La ciencia moderna ha demostrado que el té y el café son malos para el cuerpo, sean bebidos fríos o calientes. Se debe recordar que la advertencia del señor contra el uso de bebidas calientes fue hecha mucho antes de que se descubriera lo realmente dañoso que es la teína y la cafeína que son alcaloides venenosos presentes en el té y en el café, y de diversos daños específicos derivados del consumo de estas bebidas. Y yo me acuerdo que en la misión enseñábamos que
0: si uno toma eh, té, era malísimo porque tiene teína, eh, bueno, tal vez tenga teína, pero el té, el té tiene cafeína. Pero nosotros decíamos, sí, la teína eh, se usa para hacer veneno de ratones, entonces es malísimo para uno. Y yo nunca verifique si era cierto. Yo lo escuché de alguien y lo repetí. <ríe> Pero esa era nuestra base científica. ¿no? Aunque después de investigar el tema no he encontrado nada acerca de eso. De que la teína cause, <ríe> es usada para veneno de ratas. Y, oh, no sé. Pero era una de esas leyendas que uno usa en la misión. Que la escucha y la repite. Y la gente, oh, qué interesante.
2: <susurra> y continúa el señor Maconky. Tal como la química y la medicina lo han demostrado actualmente, el té y el café son malos para el cuerpo debido a su naturaleza ponzoñosa, y cuando se bebe caliente, interfiere positivamente en el proceso digestivo, terminando por dañar el tejido estomacal. es sabido desde hace tiempo, y es actualmente aceptado como un hecho indiscutible, que las altas temperaturas impiden y que la temperatura de ebullición destruye la eficacia de la tialina, de la saliva y la pepsina del jugo gástrico. Y eso está en Doctrina Mormona abajo, bebidas calientes.
0: Entonces, el punto de obedecer la palabra de sabiduría y, más específicamente, el no tomar café es un mandamiento de salud. Y cuanto menos café tomemos, más vamos a poder correr sin desmayar, bla, bla. Pero la palabra de sabiduría es también una ley de obediencia. Esto es especialmente lo que se ar argumenta cuando uno menciona las
2: partes de la ley que no tienen mucho sentido. El café no está prohibido porque tenga cafeína. Está prohibido porque es una de las bebidas calientes mencionadas en Doctrinas de Convenio 89. Veces.
1: Pero entonces se puede tomar el café frío, ¿no?
2: No, no café. Punto.
1: Pero entonces la cafeína está prohibida.
2: No, al menos según un comunicado de la iglesia sobre el tema. La Coca-Cola está bien, las bebidas de energía están bien, lo único que no está bien es el té el café.
1: Pero te das cuenta que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Muchos estudios han demostrado que el café en realidad no solo no es malo, sino que además es bueno para la salud. Y ahí es donde
2: generalmente salen con el próximo comodín. La palabra de sabiduría es la ley de obediencia. Tal vez no sepamos por qué el Señor lo prohibió. Tal vez no sea malo para la salud. No importa, el Señor lo mandó y debemos obedecer. Punto. Pero el café es malo,
0: ¿o no? No. Y para hablar de esto, me voy a referir a las palabras de Maconky,
2: las cuales suenan tan científicas y apelan tanto a la autoridad. Veamos. Él dice, La ciencia moderna ha demostrado que el té y el café son malos para el cuerpo, sean bebidos fríos o calientes.
0: No estoy seguro a qué estudios de la ciencia moderna se refiere el señor McConkie, ya que no ofrece ninguna referencia. Pero según la clínica Mayo, eh, y yo también puedo apelar a la autoridad, el café tiene una larga historia de ser culpado por muchas enfermedades, desde el interferir con el crecimiento hasta acusaciones de que causa enfermedades del corazón y cáncer. Pero las investigaciones recientes han indicado que el café puede no ser tan malo después de todo. Entonces, ¿cuál es? ¿Es malo o bueno? La mejor respuesta es que para la mayoría de las personas, los beneficios médicos son mayores que los riesgos. Estudios recientes no han encontrado, en general, ninguna conexión entre el café y el riesgo de cáncer o de enfermedades al corazón. De hecho, la mayoría de los estudios encuentran un vínculo entre el café y una disminución en mortalidad general y posiblemente en la mortalidad cardiovascular. Aunque esto puede no ser cierto de la gente joven que toma grandes cantidades de café. ¿Por qué la aparente inversión en el pensamiento sobre el café? Estudios tempranos no siempre tomaban en cuenta que comportamientos de alto riesgo, tales como el fumar y la inactividad física, tendían a ser algo común entre quienes tomaban mucho café en esa época. Los estudios han demostrado que el café puede tener beneficios médicos, incluyendo la protección contra la enfermedad de Parkinson, diabetes del tipo 2 y enfermedades del hígado, incluyendo el cáncer de hígado. También parece mejorar las funciones cognitivas y reduce el riesgo de depresión. Sin embargo, las investigaciones parecen demostrar algunos riesgos. El alto consumo de café no filtrado, es decir, hervido o expreso, ha sido asociado con pequeñas elevaciones en los niveles de colesterol. Y algunos estudios han encontrado que dos o más tazas de café al día puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón en gente, con una mutación genética específica y más o menos común que frena la asimilación de la cafeína en el cuerpo. Así que si tienen metabolismo muy lento, el café puede afectar su riesgo del corazón. En conclusión, el café no solamente no es malo, sino que tiene beneficios médicos. En los únicos casos en los que el café es malo es cuando se bebe en exceso y cuando las personas con metabolismo muy lento toman más de dos tazas al día. Esto es prácticamente paralelo a todas las cosas que uno puede comer o beber. Comer mucha carne es más peligroso para el corazón y para el colesterol elevado, pero no está prohibido por la palabra de sabiduría. Tomar Coca-Cola y otras bebidas con mucha azúcar son prácticamente un veneno, pero no están prohibidas. Es rarísimo que se tenga tanta animosidad contra una bebida que, en realidad y en comparación, es buenísima para uno. Como dice el artículo de la Clínica Mayo, el café ha sido culpado de cosas que no causa por muchísimo tiempo. Pero, ¿por qué? Muchos fanáticos de la salud en la época de José Smith, tales como Sylvester Graham, famoso pastor estadounidense, creador de las galletitas Graham Crackers y contemporáneo del profeta Mormón, pensaba que las bebidas calientes, todas las bebidas calientes, afectaban los humores o fluidos que componían el cuerpo. Según esta teoría, la cual viene de los antiguos médicos griegos, el cuerpo humano está compuesto de cuatro sustancias básicas, llamadas humores. Y la palabra humores significa líquidos, cuyo equilibrio indica el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades resultarían de un exceso o un déficit de alguno de estos cuatro humores. Estos fueron identificados como la bilis negra, bilis Flema y sangre esos son los cuatro humores tanto griegos y romanos como el resto de posteriores sociedades de Europa que adoptaron y adaptaron la filosofía médica clásica consideraban que cada uno de los cuatro humores aumentaba o disminuía en función de la dieta y la actividad de cada individuo cuando un paciente sufría de superávit o de desequilibrio de líquidos, entonces su personalidad y su salud se veían afectadas. Y por eso la palabra líquidos, que se decía humor, pasó a, a convertirse en un sinónimo de personalidad, algo así, ¿no? Qué, qué, qué buen humor que tiene esa persona, qué mal humor que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque si uno tomaba mucha bebida caliente, por ejemplo, uno de los cuatro humores se desequilibraba y uno se convertía en una persona diferente, ¿no? Con un humor diferente. Si uno tomaba demasiado, qué sé yo, no sé qué habrán pensado ellos, pero pongamos que yo comía demasiado eh, espárragos Eso afectaba, lo, eso afectaba mi, mis humores. Y entonces me convertía en una persona con una personalidad diferente. ¿Entienden? Entonces el humor, el hecho de que humor significa el líquido y humor significa personalidad, no es una coincidencia. Entonces, durante el periodo neoclásico en Europa, la teoría humoral dominó la práctica de la medicina, en ocasiones resultando en situaciones un tanto drásticas. Prácticas típicas del siglo XVIII, como el sangrado, usando sanguijuelas, o la aplicación de calor, era el resultado de la teoría de los cuatro humores. Era una concepción muy básica del cuerpo. El cuerpo era algo sumamente simple para esta persona, o sea, la, la, la teoría de las bacterias y de... Y de los átomos y todas esas cosas no existían en esa época. No sabían que esas cosas siquiera eran una posibilidad. Ellos pensaban que era todo mucho más simple. Ok, tenemos estos tipos de, de fluidos en el cuerpo. Tenemos bilis, bilis negra, tenemos sangre, tenemos saliva. Si uno de esos cuatro líquidos se desequilibra, nos afecta. Es, es algo muy, muy, muy simple. Es un concepto muy, muy simple de la ciencia, muy básico. Y es increíble que todavía gente cree en estas cosas. En su libro Discurso sobre la ciencia de la vida humana, Sylvester Graham afirma que «toda manera artificial de regular la temperatura del cuerpo disminuye su poder natural de regular su propia temperatura. Si calentamos nuestros pies con fuego, disminuimos su poder natural de regular su propia temperatura». «El fuego relaja y debilita el sistema, y disminuye el poder del cuerpo de regular su propia temperatura». Por lo tanto, debemos usar fuego solo como un mal necesario. Consideremos cuán temprano en la vida el té y el café son introducidos y cuán universalmente son usados. Puede dudarse mucho que no dañen al cuerpo más que otra sustancia tóxica. Este es un uso extraño del, noble, del doble negativo, ¿no? De aquí que quiere decir está claro que el café y el té dañan más al cuerpo que cualquier otra sustancia tóxica, que ¿ok? es una aclaración mía. Además, la alta temperatura en la que son ingeridos, sus propiedades narcóticas tienen el mismo efecto que el tabaco, el opio y el alcohol. Los narcóticos disminuyen el tamaño del cuerpo y afectan su simetría. Ok. Entonces, esta persona estaría en contra, por ejemplo, de, del aire acondicionado o de, del calentador. Porque esas cosas eh, son eh, calor artificial. Y no hace que nuestro cuerpo pueda regularse solo. Lo cual es un concepto que ya sabemos, bastante estúpido. O sea, si hace frío, hace frío. Nuestro cuerpo tiene frío y lo, lo que vamos a hacer es buscar un lugar caliente. Pero en esta persona no. Si hace mucho frío, eh, nuestro cuerpo se va a adaptar solo. Imagino que por eso la, la mortanda era mucho más alta en esa época. Conceptos tan imbéciles como esto Ok, entonces después de leer esto me parece que encontramos la fuente de las creencias del señor McConkie un pastor del siglo XIX que basaba sus creencias en los antiguos griegos, más que en la ciencia que estaba desarrollándose durante su época, en la época de maconqui No hace falta aclarar que estas ciencias son anticuadísimas, han sido refutadísimas y difícilmente pueden considerarse ciencia. Pero el señor maconqui dice, no, estudios científicos han mostrado. <risa> un bizarro documento llamado La petición de las mujeres en contra del café, Publicado en Londres en 1674, dice, entre otras cosas, que el café produce impotencia y debilidad en los hombres. Y esto me costó traducirlo, porque está escrito en inglés de 1600. ¿no?
1: La fama en nuestras aprensiones puede consistir en nada más que la vigorosa actividad de nuestros hombres, quienes en edades pasadas eran justamente estimados como los ejecutantes más capaces en la cristiandad.
0: Ejecutantes
1: más capaces, se dan cuenta de lo que quiere decir, ¿no? Pero para nuestra innombrable aflicción, que se han vuelto simples gorriones, cositas que revolotean y que vienen en sasa como un mundo de furia, pero no son capaces de tolerarlo, y en la primera oportunidad se caen de bruces ante nosotras. Los hombres no repetían la bondad a sus esposas más de nueve veces en una noche. Pero desgracia, aquellos días se han ido. No los encontramos capaces de desempeñar aquellos deberes cuya responsabilidad y nuestras expectativas requieren. Claro, las
0: pobres quieren estar toda la noche haciendo la, las bondades.
2: Y a <risa> los hombres no le da el cuero. Ok.
0: También hay que entender que el café en Inglaterra era algo nuevo, ¿no? El café es, es nativo de, de América. Entonces en mil, en 1674 el café era conocido hacía un par de siglos y tal vez llevó un cierto tiempo desarrollarlo, ¿no? La industria del café y todo eso, así que debe haber sido algo bastante nuevo. Una novedad, ¿no? la gente acá en Estados Unidos que de repente conocen el Guaraná y se ponen locos de guaraná, después se aburren el guarana guaraná y pasan al mate, uh, mate, y yerba mate, ponen mate en todo, ¿no? Pero debe haber sido algo así un, una moda en esa época del
1: café. La ocasión de este desastre insufrible, <risa> después de una indagación furiosa y de una discusión sobre este punto por los eruditos en los profesorados, no podemos atribuirlo a nada más que al uso excesivo de ese licor novedoso, abominable y pagano llamado café, cuya naturaleza vertiginosa y con sus tesoros más escogidos incapacita a nuestros más caballerosos galanes al punto de que se están convirtiendo tan impotentes como la edad y tan estériles como aquellos desiertos de donde se dice que provienen estos granos tan infelices.
0: Así que ahí está, ¿no? Tenemos más eh, pruebas científicas de lo que dijo Maconky. Una carta de 1674. Fantástico. En conclusión, todos los argumentos en contra del café están basados en estudios obsoletos y sin embargo la iglesia se está volviendo más fundamentalista al defender una práctica que no tiene ningún sentido y que va en contra de todo lo que sabemos hoy. Que el café es excelente para la salud si se lo toma moderadamente, lo cual no puede afirmarse de otras cosas que no están prohibidas por la iglesia, como la Coca-Cola y los cereales de colores que no existen en la naturaleza.
1: del podcast y de los videos gracias mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi, pi, pi.